0: Universität Leipzig im Sturm der Revolution. Eine ganz besondere Universitätsgeschichte. Herzlich willkommen zu dieser vierteiligen Podcast-Miniserie der Universität Leipzig. Am Mikrofon begrüßen Sie
1: Annegret Richter
0: und Claudius Niesen. Die Universität Leipzig hat die Wiedervereinigung als Institution selbst erfahren dreißig Jahre später ein Anlass, um mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zu sprechen, die als Studierende oder auch als Mitarbeiter der Uni Leipzig diese prägende Zeit miterlebt haben. Wir möchten uns gemeinsam mit unseren Gesprächsgästen an die deutsche Einheit und natürlich auch an die Geschichte der Universität Leipzig in dieser Zeit erinnern. Wir haben als Moderatoren ganz unterschiedliche Biografien. Annegret Richter ist im Osten aufgewachsen, ich im Westen. Und gleichzeitig eint uns doch vieles, denn wir haben beide hier an der Universität Leipzig studiert. Annegret Mitte der 90er und ich Anfang 2000. Und haben auch beide danach als Mitarbeitende an der Universität Leipzig Arbeiten dürfen. Das heißt, unser eigener Blickwinkel wird hier und da sicherlich auch mit in diesen Podcast einfließen. Im Mittelpunkt stehen aber natürlich die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die wir für diesen Podcast interviewen durften. Und da sprechen wir unter anderem mit
1: Dr. Edita Marquardt, sie gehört zu der Studentengeneration, die den Umbruch unmittelbar miterlebt haben. Und äh, sie lebt heute in Heidelberg, arbeitet dort als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Und wie sie nach Leipzig und an die Uni Leipzig gekommen ist, das erzählt sie uns im Folgenden.
2: Also ich komme aus Görlitz und bin auch immer gerne nach, äh, schon als Kind, äh, weil ich da Verwandtschaft hatte, nach Leipzig gefahren und hatte schon von daher eine Verbindung zu der Stadt, bin sogar da geboren. Also Und wenn ich da früher, durch die Stadt gegangen bin, die Uni liegt ja so toll in der Innenstadt, habe ich immer da, oh hier will ich mal hin und also deswegen war das für mich auch ein Traum. Ich bin 1990 im Oktober, September, Oktober nach Leipzig gekommen zum Studium und für mich war es ganz toll, dass ich einen Studienplatz bekommen habe im Bereich Kulturwissenschaften, weil das damals nicht einfach war. Und also noch 89 hätte ich wahrscheinlich keinen Studienplatz bekommen. Und jetzt hatte das geklappt, deswegen war ich total begeistert und bin freudig nach Leipzig gekommen. Als Studentin überhaupt auch nach Leipzig, weil das war auch die Stadt für mich, in die ich gerne hinkommen wollte.
0: Hast du noch eine Erinnerung an den 3. Oktober?
1: Ich weiß tatsächlich nicht mehr, was ich am 3. Oktober 1990 tatsächlich gemacht habe. Für mich in Erinnerung geblieben ist der 9. November 1989, als die Mauer in der Nacht fiel und äh, tatsächlich eine äh, physische Veränderung für ganz viele Leute vonstatten ging. Und das ist etwas, was dann für mich den Ausschlag gegeben hat, dass jetzt hier was passiert. Und es hat sich in der Schule was geändert, es hat sich in den Supermärkten was oder in den Konsum- und HO-Läden was geändert. Es war plötzlich eine, ein anderes Land als die DDR, die wir vorher kannten. Und 1990 wurde das ja dann nur politisch manifestiert.
0: Editha Marquardt erinnert sich an den 3. Oktober so.
2: Äh, 3. Oktober, ja, das war, das war natürlich äh, beeindruckend. Da, am 3. Oktober selbst war ich gar nicht in Leipzig, muss ich zugeben. Da war ich in Görlitz und das war erstmal eine unfassbare Nachricht, die man so auch noch gar nicht mit, äh, irgendwie bewerten konnte, dass musste erstmal so eine Weile sacken, bis, also wir haben uns dann mit Freunden getroffen, darüber geredet, und, aber das musste auch erstmal sich setzen, diese Botschaft. Ja. Also das war schon die, also Anfang 90er Jahre, so eine Aufbruchsstimmung. Also man kam dahin zum Studium und klar, da gibt es die vorgegebenen Strukturen, es läuft so und plötzlich das Gefühl, oh, hier verändert sich was total, und gerade unter den Studierenden auch eine große schon Freude und Interesse und hier auch mitzugestalten, so ein Umbruch. Dass sich eben an der Universität auch was verändern soll, nicht nur Gesellschaft allgemein, sondern man, so an der Universität fühlten wir uns schon so auch vorneweg. Und wir wollen hier was mitgestalten, dass sich auch die Uni ändern kann. Es war natürlich nicht sofort am 3. Oktober, aber dann so die 90er Jahre, finde ich, waren sehr, sehr stark von diesem Gefühl geprägt und wir konnten dann ja auch mitgestalten.
0: Diese Aufbruchsstimmung, die in den 90ern in Leipzig geherrscht hat. Annegret, wie hast du das empfunden? Welche Art von Aufbruchsstimmung konnte man denn spüren als Studentin an der Universität Leipzig zu dieser Zeit?
1: Ich habe Amerikanistik und Kommunikations- und Medienwissenschaft studiert und in beiden Fächern war es so, dass die Aufbruchstimmung sehr, sehr stark zu spüren war. Amerikanistik zum einen, weil es natürlich um ein Land ging, was für DDR-Bürger so ganz weit weg war und der Traum, der große Traum von Amerika. Und äh, Kommunikations- und Medienwissenschaft war einfach ein sehr junger, dynamischer Studiengang. Und äh, da war es so, dass 1995 das Uniradio Mephisto 97.6 auf Sendung ging und damit unglaublich viel Enthusiasmus, Engagement von den Studentinnen und Studenten dort reingebracht werden konnte.
0: Und ich glaube, diese Möglichkeit, selbst was zu bewegen und gleichzeitig auch zu sehen, dass das Erfolg haben kann, das hatte auch Editha Marquardt nicht nur gespürt, sondern auch selber mit genutzt, dieses Potenzial.
2: Unser Institut Kulturwissenschaften, das wurde ja 1991 abgewickelt. Und also ich muss sagen, mit den Jahreszahlen, ich musste da noch mal ein bisschen nachgucken. Ich, äh, aber ich denke, es war 1991, dass mehrere Institute abgewickelt wurden, gerade aus den Geisteswissenschaften. Und Kulturwissenschaften gehörte zu den Geisteswissenschaften vorher. Und abgewickelt bedeutete, dass das Institut einfach aufgelöst wurde. Und das war natürlich für uns Studierende äh, ein großer Schock. Wir haben auch vorher versucht, das zu verhindern, ich war immer auch im, im Fachschaftsrat aktiv, also habe da auch versucht, mich einzubringen und dann gab es große Proteste der Studierenden. Die Medienwissenschaften waren auch betroffen zum Beispiel und wir haben da sehr drum gekämpft, auch mit den äh, Dozenten zusammen und Dozentinnen, auch dem, also Professorinnen, obwohl man ja aus später dann gesagt ja, die Professoren aus der DDR. Aber nein, auch die wollten das Institut erneuern. Und da gab es schon einen großen Zusammenhalt bis hin. Ich habe mal geguckt, da findet man aber auch keine Infos mehr im Internet. Aber ich kann mich gut erinnern, dass wir auch das Rektorat besetzt haben. Wir lagen in Schlafsäcken im Rektoratsgebäude auf dem Gang und haben da übernachtet, also schon, um uns da wirklich äh, gegen diese Abwicklung zu wehren. Und das ist ja auch gelungen. Äh, die Institute wurden neu gegründet, jedenfalls Institut für Kulturwissenschaften wurde neu gegründet, Medienwissenschaften auch. Und da waren auch Studierende beteiligt an dieser Neugründung. Es gab eine Gründungskommission, die von einem äh, Professor, Johannes Weiß, aus, der kam auch aus Westdeutschland, ich glaube Kassel, der war Gründungsdirektor des Instituts und also hier entstand eigentlich ein neues Institut, aber es wurde schon auch versucht, die wichtigen Dinge aus DDR-Zeiten da einzubauen. Zum Beispiel der Fachbereich Ästhetik, ne, der war sehr ausgeprägt, auch schon vor der Wende, da auch, ja, sozialistische Ästhetik hießen da auch manche Professuren, aber diesen Bereich jetzt auch in das neue Institut mitzunehmen, die wichtigen Sachen. Das war schon auch das Ziel und auch gab es durchaus sehr engagierte Lehrkräfte, die, auch, die wir auch behalten wollten. In meiner Erinnerung äh, sollte das Institut ganz geschlossen werden. Das hatte so einen Ruf, dass es sehr staatstreu war, äh, sehr rot, wie es immer hieß in der DDR. Und dass es deshalb auch abgewickelt werden sollte, um hier, ja, und Kulturwissenschaften hatte auch und hat ja auch eigentlich in diesem Sinne, wie es das in Leipzig gibt, nicht so einen großen Stellenwert. In, in der Bundesrepublik, da gab es nur, glaube ich, zwei Studiengänge, die das ähnlich aufgebaut hatten zu der Zeit, Bremen und Lüneburg fällt jetzt ein. Also es gab nur sehr wenig Studiengänge, Kulturwissenschaften, und das war auch ein sehr kleines Fach. Und deswegen konnte man das auch so leicht abwickeln. Und gerade die Geisteswissenschaften, die sollten ja völlig erneuert werden, weil die eben als staatstreu galten. Und ja, wir Studierende fanden das schon als ungerecht, weil die Lehre, die also die Lehrkräfte haben schon versucht, jetzt auch auf die neuen Situationen zu reagieren. Und auch die Fachinhalte waren ja nicht durchweg politisch, sondern da ging es um Kunst, um Kultur, um Ästhetik, was nicht unbedingt politisch geprägt sein muss. Ja? Und dieses Übereinkammscheren von allem, was dort angeboten wurde und einfach alles wegradieren, das haben wir schon als eine große Ungerechtigkeit empfunden. Und wir wollten unser Fach unbedingt erhalten.
0: Ich würde an dieser Stelle gerne den Blick äh, aus den 90er Jahren zurücklenken ins Hier und Jetzt oder in die Aktuelle Zeit. Annegret, und zwar gefragt, ganz klar, 30 Jahre Wiedervereinigung, auch vor dem Hintergrund zwischen ostdeutscher und westdeutscher Herkunft oder ostdeutscher und westdeutscher Identität. Wie sehr prägt oder hat dich diese Zeit an der Universität Leipzig geprägt und wie sehr hast du, naja, ich nenne es mal ostdeutsche und westdeutsche Realitäten kennengelernt? Also wie, wie sehr prägt dich das heute noch? deine ostdeutsche Herkunft auch mit Blick auf das Wissenschaftssystem oder das, was du im Studium erfahren hast? Und wie gehst du damit um heute?
1: Die Erfahrungen, die ich während meines Studiums an der Universität Leipzig gemacht habe, waren vor allen Dingen äh, die, dass meine ostdeutsche Identität keine Rolle gespielt hat, äh, weil es an der Universität zwischen West- und ostdeutschen Studenten und Studentinnen kaum äh, Differenzen gab. Also natürlich haben wir uns darüber unterhalten, was unsere Kindheitserfahrungen waren, aber das war sozusagen der einzige Unterschied. Und ansonsten war die Erfahrung, die wir in Leipzig an der Uni gemacht haben, ja identisch, nur vielleicht mit einem kleinen anderen Blick äh, oft aufgrund des kulturellen Hintergrunds. Ähm, heute ist es so, dass dadurch, dass ich in Leipzig lebe weiterhin meine ostdeutsche Identität und mein ostdeutscher Hintergrund äh, kaum eine Rolle, spielt ganz im Gegenteil. Es ist eher ein heimatverbundenes Gefühl, was ich was ich hege. Und Leipzig ist ja nun auch schon seit 25 Jahren meine Heimat. Nichtsdestotrotz glaube ich aber, dass wenn ich jetzt in einer westdeutschen Stadt leben würde, wie zum Beispiel Editha Marquardt, dass mir sehr viel mehr bewusst wäre, wo ich herkomme, wo ich studiert habe und was das mit mir gemacht hat. Und auch, dass die Zeit an einer Universität, wie der Universität Leipzig, die eben so einen Bruch erlebt hat in den 90er Jahren, doch auch ganz, ganz wichtig ist für die Menschen, die zu dem Zeitpunkt an dieser Universität waren?
2: Ich war ja sehr lange in Leipzig und ich wäre auch sehr gerne da geblieben, aber jetzt bin ich ja in Heidelberg gelandet, schon seit einigen Jahren. Und die ostdeutsche Herkunft, doch ich glaube, dass die mich schon mehr prägt, als ich vielleicht vordergründig denke. Ich, also zum Beispiel jetzt in der Corona-Pandemie, da merke ich schon, dass ich da auf manches anders reagiere als andere. Und, aber im Alltag oder auch in der Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen, da äh, fällt das jetzt nicht weiter auf. Es sind so eher so Einzelthemen. Ne? Auch Weil ich gerade, habe ich mich gerade selber ertappt beim Gendern. Also auch solche Themen natürlich, die sind glaube ich, aus Ostperspektive anders als aus Westperspektive. Also da gibt es solche Dinge, die mich da schon geprägt haben aus der Herkunft.
0: Hm. Jetzt haben Edita Marquardt und du beide ein Stück weit reflektiert, eure ostdeutsche Herkunft, was das, ich sage jetzt mal salopp, mit einem Macht im Westen oder im Osten, wie, wie sich sozusagen so eine Sozialisation oder solche Erfahrungswelten auch entwickeln, ein Punkt weitergedacht, weil wir ja an dieser Stelle eben auch schon 30 Jahre in der Zeit zurückschauen. Wir erleben ja jetzt auch gerade bei der nächsten Generation, der Generation unserer Kinder, dass viele mit Begriffen wie dem 3. Oktober, dem 9. Oktober, der ja für Leipzig auch besonders wichtig ist, überhaupt mit den Begriffen friedliche Revolution, Wiedervereinigung gar nicht so viel verbinden. Wie glaubst du, lässt sich Wendeerfahrung am besten weitergeben? Auch und gerade vielleicht auch aus dem Blick einer Hochschule, die ja immer so etwas ist wie ein, ja, wie ein Katalysator, ein, ein Durchlauferhitzer, der, der junge Menschen auf ihrem Lebensweg ein ganz, ganz wichtiges Stück begleitet.
1: Ich denke, dass es natürlich wichtig ist, die Zeitzeugen zu befragen, so wie das hier auch dieser Podcast tut. Ähm, denn die speziellen äh, und sehr spezifischen Veränderungen in dieser Zeit äh, können nur so auch detailliert hin hinterfragt und, und beschrieben werden. Ähm, gleichzeitig ist es so, dass äh, man auch abstrahieren muss, um den, der heutigen Generation oder den nachfolgenden Generationen die Geschichte und auch die schwierige äh, Situation in dieser Zeit, nach also vor der Wende, nach der Wende und gerade auch an der Universität Leipzig, die als ostdeutsche Universität renommiert war und dann eben als bundesrepublikanische Universität existieren wollte und, und auch mit einem Ruf, mit einem guten Ruf äh, gerettet werden sollte, das war ja schon sehr komplex und ich glaube, dass... Diese ganzen Punkte, die da eine Rolle gespielt haben, dass man das aufarbeiten muss und dass es auch schon aufgearbeitet wurde zu einem großen Teil. Aber ich denke, kontinuierliche Bearbeitung, immer wieder wiederholen und sprechen und ja Informationen anbieten in den Medien natürlich auch, die für die junge Generation zugänglich sind.
2: Ja, das stimmt. Also das finde ich auch sehr wichtig, dass man das, weitergeben kann. Ich habe es jetzt gemerkt, also meine Tochter, die hatte letztes Jahr in der neunten Klasse, war die Wende und Nachwendezeit. Das war so Thema bei ihr in der Schule. Die haben dann auch das, den Roman gelesen, äh Sonnenallee von Gerd Brussig. Und da habe ich den Kindern auch sehr viel erzählt aus der Zeit. Ne? Und ich habe dann auch an der Uni meinen Mann kennengelernt, der kam aus Bremen und ist dann 1995 ganz bewusst nach Leipzig gekommen, weil er gesagt hat, hier als Soziologe, da will ich so einen großen Umbruch mal miterleben und ist dann eben zum Studium nach Leipzig gekommen. Und das sind ja Dinge, die ohne die Wende hätten wir uns zum Beispiel nie getroffen. Und das denke ich schon, ja, das finde ich gut, das wachzuhalten und sehr äh, darüber zu erzählen. Also, und das gehört für mich auch zum Zusammenwachsen dazu. Ich hatte vor einigen Jahren eine Exkursion gemacht, mit Heidelberger Studierenden bin ich nach Dresden gefahren. Ich bin hier in der Geografie in Heidelberg gewesen. Und da waren ein Großteil, die noch nie im Osten waren. Und das so viele Jahre nach der Wende. Und deswegen sind die auch mitgefahren, weil sie sich dafür interessiert haben. Und das fand ich schon. Spannend, dass so viele noch nie im Osten waren, nicht mal in Berlin manche. von <lacht> Heidelberg ist eben schon weit weg von Leipzig oder Dresden, aber trotzdem, ne? das hätte ich so nicht erwartet.
0: Hast du das auch so erlebt wie Edita Marquardt, dass du dich heute manchmal fragst, äh, wenn du das hörst, oder dass du dich wunderst, wie viele Wessis, in Anführungsstrichen, immer noch nicht im Osten gewesen sind oder sich scheinbar sehr wenig mit dem Osten Deutschlands auseinandergesetzt haben oder vielleicht auch Interpretationssache oder Gefühlssache sehr wenig Wissen über den Osten Deutschlands?
1: Also da gab es eine ganz große Schere zwischen den Menschen, die ich hier in Leipzig kennengelernt habe in den 90er Jahren, die neugierig waren, die sich für den Osten und die DDR-Geschichte interessiert haben. Ich hatte einen Mitbewohner, der äh, sich wirklich sehr intensiv für DDR-Geschichte interessiert hat und der jetzt äh, heute auch in Berlin im DDR-Museum arbeitet. Also für den ist es sehr, sehr ähm, wichtig gewesen, da das greifbar zu machen, auch als Teil seiner ja, Geschichte oder weil es ja auch Teil seines, seines Landes war und seine Mutter kam aus Ostdeutschland. Das war irgendwie für ihn sehr, sehr wichtig, da mit in Kontakt zu treten. Und gleichzeitig eben habe ich auch ganz, ganz viele Menschen kennengelernt in westdeutschen Städten, die gesagt haben, nee, in die Zone, da fahre ich nicht hin. Und da war es ja schon lange die Zone nicht mehr, da war es schon 95, 96. Und heute? Ja, heute ist es so, dass ich äh, immer noch verwundert bin, auch wo Menschen hinfahren und an welchen Orten in Deutschland sie noch nicht waren. Gleichzeitig muss ich gestehen, dass ich auch noch nie in Wuppertal war.
0: Wuppertal ist immer eine Reise wert. <lacht> <lacht> Aber Zellamelis und viele andere Orte in Ostdeutschland natürlich auch.
1: Genau, Aber mittlerweile ist es so, dass Leipzig ja auf der äh, gesamtdeutschen Landkarte sehr, sehr wichtig geworden ist und dass auch die Universität Leipzig einen bedeutenden Ruf hat, international und natürlich national und dementsprechend äh, Leipzig sozusagen jeder in Deutschland kennt, nehme ich an, hoffe ich.
0: Jetzt hat sich Leipzig ja auch in den letzten 20, in den letzten 30 Jahren als Stadt sehr verändert, hin zu Leipzig der... Stadt, die angeblich noch heißer ist als Berlin aktuell, was ja auch nicht alle in Leipzig ganz unkritisch sehen. Mit welchen Orten in Leipzig verbindest du deine Studienzeit, Annegret?
1: Na, unmittelbar neben der Universität war die Moritz-Bastei und natürlich der Uni-Riese als äh, zentraler Anlaufpunkt, wenn man etwas äh, in seiner jeweiligen Abteilung äh, mit den Sekretärinnen oder den Professoren zu klären hatte. Diese beiden Orte waren sehr, sehr wichtig, weil auch zentral und leicht erreichbar, natürlich auch das Bayerhaus als Ort, wo man auch spät abends noch hingehen konnte oder ähm, das Flower Power, was auch schon eine sehr lange existierende Institution ist und dann für die späteren Abende und frühen Morgenstunden sicherlich einigen Studenten und Studentinnen noch gut in Erinnerung geblieben ist.
0: Scheint, als äh, hättest du auch Editha Marquardt begegnen können. Denn äh, wir hören jetzt mal, was so ihre wichtigsten Orte oder ihre Orte in der Studienzeit überhaupt waren, an die sie sich so im studentischen Leben äh, gut erinnern kann.
2: Das Hochhaus, das Uni-Hochhaus, ne, das war ja so ein Wahrzeichen über viele, viele Jahre von der Uni mitten in der Stadt. Und dann, dass das zum Beispiel verkauft werden musste nach der Wende, das finde ich sehr traurig. Also für uns Kulturwissenschaften, 13. Etage, das war so ein Treffpunkt in der Zeit. Und also dass das weg ist, das finde ich weiß gar nicht, wie das jetzt für die Studierenden ist, ohne so ein wichtiges Gebäude. Ein anderer Ort war das Eckcafé am Innenhof von dem Unicampus, gab es so ein Eckcafé, war gar kein besonderes Kaffee, aber das hieß immer noch Kaffee Beststudent. Das kam noch aus DDR-Zeiten, weil äh, das war so das geflügelte Wort. Dort können nur die hingehen, die das Stipendium für Beststudenten bekommen <lacht> zu DDR-Zeiten. Die kriegten, glaube ich, 10, Euro, 10 Mark mehr Stipendium als andere Studenten. Und deswegen der Name. Und dort sind wir sehr oft hingegangen. Da war auch der Kellner, den kannte man beim Vornamen. Also das war schon auch so ein Ort, wo wir sehr viel hingegangen sind an der Uni. Und sonst in der Stadt äh, vielleicht zu nennen, Bayerhaus, das ist ja auch ganz in der Uni-Nähe. Und die moritz die spielte eine wahnsinnig wichtige Rolle, äh, glaube ich, für alle Studierenden. Nicht nur durch, also auf allen... Seite Die Konzerte und Veranstaltungen, die da drin waren, aber eben auch als Café, wo man sich treffen konnte. Und auch andere Veranstaltungen, so Vorträge und Diskussionsrunden, die da abgehalten wurden. Also auch das war sehr, ein sehr wichtiger Ort natürlich.
0: Wenn ich Edita Marquardt so höre und auch dich, Annegret, dann äh, gleiche ich das mit meinen eigenen Erfahrungen ab und kann das eigentlich nur bestätigen, dass die Universität Leipzig insbesondere in ihrer Attraktivität einfach auch immer noch zusätzlich gewonnen hat, weil sie eben in Leipzig, in der Stadt Leipzig verortet ist und diese Stadt einfach sehr, sehr attraktiv ist. Nicht nur für Studierende, aber eben auch. Und mit dieser Feststellung sind wir fast schon am Ende unserer ersten Episode dieser vierteiligen kleinen Podcast-Serie, die sich ja beschäftigt mit der demokratischen Erneuerung und der Neustrukturierung der Universität Leipzig nach der politischen Wende mit personellen Wechseln, mit Strukturveränderungen, aber vor allen Dingen auch mit den persönlichen Eindrucken und Erlebnisse von Zeitzeuginnen und Zeitzeugen. In dieser ersten Folge haben wir Dr. Edita Marquardt gehört.
1: Und in der nächsten Episode sprechen wir mit Professor Dr. Per Pasternak. Er war von 1987 bis 1994 Student der Politikwissenschaft an der Uni Leipzig und später dann sogar Studentensprecher und Mitglied des Akademischen Senats der Uni Leipzig. Heute arbeitet er als Direktor des Instituts für Hochschulforschung an der Universität Halle-Wittenberg.
0: Und neben seinen persönlichen Erinnerungen an seine Zeit an der Uni Leipzig kann er natürlich auch als Hochschulforscher nochmal die Geschichte der Universität Leipzig zur damaligen Zeit, glaube ich, sehr, sehr gut einordnen. In der dritten und vierten Folge reden wir dann mit Dr. Peter Gutier Löser, dem äh, ehemaligen Kanzler der Uni Leipzig, der von 1991 bis 2005 an der Uni gewirkt hat und mit Professor Dr. Cornelius Weiß, dem ersten demokratisch gewählten Rektor der Universität Leipzig. Mein Name ist Claudius Niesen
1: Und mein Name ist Annegret Richter.
0: Und wir verabschieden uns an dieser Stelle und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Aber das ist noch nicht ganz das Ende dieser allerersten Ausgabe, denn ähm, es gibt auch noch einen Punkt, der Editha Marquardt sehr wichtig war und der gleichzeitig ein sehr, sehr gutes Schlusswort für diese erste Folge ist. In diesem Sinne sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal.
2: Also da war das auch auffällig, dass schon sehr früh viele Studierende aus dem Westen gekommen sind. Und also bei uns waren das viele Schwaben, also das ist mir aufgefallen, aber sehr viele wirklich, ich weiß eben nicht, ob das in Naturwissenschaften oder so ähnlich war, aber vielleicht eher in Fächern, die es woanders nicht so gab. Aber das war natürlich ganz, eine ganz tolle Erfahrung, auch so kurz nach der Wende, dass wir da zusammen gemeinsam studieren konnten. Ich meine, es kam, wurden ja dann auch durch die Abwicklung und so viele Professoren auch ersetzt. Das waren dann alles äh, Leute aus dem Westen, wo ja auch böse Zungen gemunkelt haben, ob das immer die Besten sind, die da kommen. Das wurde schon auch diskutiert. Aber bei, unter den Studierenden war das eben auch so gemischt. Und das fand ich eine ganz tolle Erfahrung. Und da habe ich auch viele Freunde noch bis heute, die wirklich von woanders gekommen sind, manche auch dann geblieben sind im Osten, unbedingt sich auch bemüht haben und auch viele Paare äh, einer, einer Wessi, einer Ossi, die da zusammengekommen sind. Das fand ich äh, eine ganz tolle Erfahrung.
0: Die Universität Leipzig im Sturm der Revolution. Eine ganz besondere. Universitätsgeschichte. Dieser Podcast wurde gefördert mit Mitteln der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur.